0: Oh, tá ao vivo? Show, show! Fala, galera! Seja muito bem-vindo! Estamos aqui com o nosso convidado, o grande Lee.
1: Opa, prazer em participar aí desse podcast.
0: A gente já conversou aqui só, né? Tá aqui já com o nosso amigo, o queridíssimo Lucas.
2: E aí, galera, beleza! Vamos começar esse papo aqui, descontraído e sem formalidade. Primeiro, eu quero agradecer a presença do Lee aí, que foi de pronto atendimento com a gente. A gente chamou, o homem veio, ligeiro, chegou cedo. <risos> Já conversamos, foi muito aqui, e a gente vai estender esse papo aqui para vocês, para saber um pouco mais aí da, da trajetória do Lee.
0: Na é verdade. A gente, e detalhe, a gente teve que... Não, Lee, dá uma parada aí, mas para deixar alguma coisa para o podcast, porque senão a gente... Porque o
2: homem fala, é, viu?
0: A, a, a história quase toda a gente já conversou aqui, já. Mas vamos aqui iniciar, dar o start. E o, o Lee ele tem uma grande história, iniciou realmente do que a gente começou no primeiro podcast, ali, não foi não, no primeiro episódio. O cara começou ali, galgou, do, praticamente, pode-se dizer, do zero, e hoje é um grande comandante aqui da Ui sons Opa,
2: maravilha! E, Lia, antes da gente começar o, o papo, a gente vai falar aqui dos nossos patrocinadores, que está proporcionando aí o podcast, que é o MD Studio, sua gravação digital, né? produção musical, né? gravação, jingle, vinheta. É, o link vai estar tá na descrição do vídeo aí, é só entrar em contato que o MD Studio vai providenciar para você e falar também da nossa estrutura de som, né? O Gal de Som, né? Que foi que montou tudo aqui para gente, nosso é, 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 que montou a estrutura para gente de som e proporciona essa qualidade para vocês. Show. Pode Você que vai começar hoje, viu, Pode. Vamos pode... vamo,
0: vamo passar pro Grande Leir para ele contar a história dele aí, né, cara? E pra dar o gente aí, do, dá do, o pontapé aí é, se apresentar. Do zero se apresente aí, coloca suas a redes priori, sociais. Prior
1: agradecer o convite. Lógico que eu ia vir, não podia negar oportunidade de expor aí para quem tem dúvidas sobre a profissão para a nossa participação marítima no comex também um papo informal sem sem é, muita coisa técnica para não ficar chato é isso aí. e é só mandar é só perguntar e as histórias vão acontecendo
0: e, e o detalhe da parte técnica né que eu vinha no, no primeiro episódio a gente eu vinha falando com o Lucas Cara, Vamos falar o mais simples possível, vamos falar o mais simples possível, né? A gente pede o feedback dos amigos, né? E o, o nosso amigo, não sei se está assistindo aí, o Júnior, ele diz, Cara, você não dá, mas tu falou doi o que é doi, pelo amor de Deus, Machar. Vixe, machai, a gente tentou, tentou, mas é, é isso aí, tem, tem hora que não dá, tem que ser técnico mesmo, entendeu? Então, assim, Lee, eu queria que tu falasse pra gente aí é, Como tu iniciou na, na parte do Comex, o que te, te motivou a entrar no Comex, o, o, que, o que você pode passar para a galera porque o objetivo do do, do comércio de sucesso é justamente isso é apresentar para a galera essa área que de certa forma é é um tanto restrita às vezes a gente está conversando com um amigo outro que é de fora o cara comércio importação é porque é uma área muito particular né é. assim quem não conhece eu costumo
1: dizer assim você só vê navio quando você trabalha com navio você <risos> pode ficar ali na praia do do futuro sentado um, um domingo todinho e você não vai notar que ele tem um fundeador, você não vai ver que ele tem navio fundeado. É Quando você trabalha com isso, até nos filmes, passando lá atrás do ator, tá... <risos> é, tá... você nota o navio passar.
0: Você está atento ali.
1: É, assim, eu ingressei nessa área de conhecer a parte do COMEX, de agenciamento marítimo, de recebimento de navio, visitação, operação portuária, 2008, né? Entrei na Ui Sun como motoboy, Tive a oportunidade lá de conhecer o Everson, a Dona Andréia, é, Silone, pessoas que trabalharam lá comigo na época que eu era boy. E comecei a visitar as embarcações da empresa, deixar documento, naquela época não era tão digital como hoje, né? Eu não tinha muito papel, então diariamente eu tinha que ir no, no porto e eu, eu, deu aquele estalo, né? Eu quero trabalhar na natureza, com um tipo de profissão que não é tão comum. Aí começou a encantar, eu, rapaz, vou tentar. Aí chegou para mim um gerente meu antigo, um gerente e um coordenador, o Silone e o Alci. Chegaram e falaram assim, o que, que que é que tá faltando para você progredir? né tava, tava de boa e tal, eu disse assim, quer trabalhar no escritório? Eu disse, não, não, no escritório não, porque no escritório eu já trabalho. Se você for observar, tem muito escritório grande aí, que se não for ali o motoboy, Fazendo bem bolado, é, com não certeza. circula, não. Com certeza. Aí ele... E o que é que você tem interesse? Aí ele disse assim, eu tenho interesse de ir para dentro dos rebocadores. Aí eles falaram, se você conseguir passar no curso da, da Marinha, a gente te dá uma vaga. Aí eu... Opa! Eu vou, aí eu falei, depois eu vou tentar. Aí ele disse, não, você vai passar. Aí... Eu me lembro que no escritório tinha um... Todo escritório tem aquele computadorzinho que fica encostado ali no canto, né? É. Aquela uma housezinha ali que o pessoal só usa pra...
2: Tirar uma xerox, alguma coisa, aí né? eu ia
1: fazer meus corres de motoboy.
2: Tava tentava um fazer ]zinho. o
1: mais rápido possível, voltava, aí ia lá pro computador. Velho engenheiro Google. Estudar a matéria que a Capitania dos Portos
0: passava para o teste seletivo. E, e o, que, o que é assim o teste seletivo? Quais são as matérias que... É...
1: português, matemática... Um pouquinho de informática, mas é... Física, química, não, não, não. essa é parte aí... Não, não, português e matemática mesmo... Pegando,
0: ba pegando valendo, valendo, é. valendo, assim, valendo.
1: Acaba, tem que, tem que estudar, tem que, que lembrar do, do que estudou, né? No... Ou, aí foi... Ou, esqueci, ou não estudou, né? Porque ou não acaba... estudou, é nessa não... hora que você <risos> lembra <risos> o que você não estudou. Porque, Pô, porque é. se você tivesse aprendido tudo na escola... <risos> não ia perder meu tempo <risos> aqui, Eu não ia estar ralando né? tanto <risos> ah, aqui. Exatamente. Aí consegui, né, para encurtar essa parte, eu consegui passar no teste seletivo. Esse teste seletivo, quem disponibiliza é a, é a, são as capitanias. Cada estado tem o seu processo, processo seletivo. No ano que eu fiz, em 2010, foram três turmas. Uma turma no primeiro semestre e duas turmas no, no segundo semestre, porque era a inauguração daquela capitania nova que tem ali na Vicente de Castro, né? E no no Pumucuripe. Aí consegui passar. Fizemos um curso lá, porra, vendendo almoço para comprar a janta, viu? <risos> eu me lembro que a nossa, a nossa turma era eram pessoas que já tinham sua profissão, mas que queriam ingressar na marinha mercante, né? Que o, o curso é o Cefac, Cefac 2 e 3.
0: O, o curso, ele é específico ali? para é para
1: um Não, eu, eu, ele é um... Ele ou é... Tu,
0: pode, tu faz o curso, aí tu vai ter mais de, um, de uma área ali para tu tu escolhe.
1: Na minha época, você fazia um curso só e no final do curso você escolhia se ia para o Convés ou para Máquina.
0: Qual é. Qual, qual é a diferença assim, do convés para é, assim, o público? Por
1: exemplo, o, no caso da, da náutica, do, do, do convés, você vai começar como moço de convés, passa para marinheiro de convés, CTR, né, que é o contramestre, mestre de cabotagem, aí, aí vai pro, já para os oficialados, que é primeiro segundo de náutica, primeiro de náutica, é, capitão de cabotagem e... Capitão de longo
0: curso. Que aí é onde o cara não se preocupa mais com dinheiro, é isso? Aí, é, é um... aí,
1: é, é. <risos> Ana. dinheiro muito na mão de gente desorganizada e eu continuo trabalhando. <risos>
2: Li, mas é, é, me surgiu uma, uma dúvida aqui. Tu falando né, do, 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 do convés. Assim, a função, o que é que ele faz assim, na atividade do dia a dia ali no convés, hum. basicamente?
1: Com, é Como, como eu havia falado, são duas vertentes. Convés e máquina. O marinheiro de convés, o que, é que ele vai fazer? Ele vai tratar daquelas rotinas de bordo. Barco de ferro, dentro da água salgada, primeira coisa que vem é a oxidação. Aí vai tratar ferrugem, bater ferrugem, pintar, zarcunar. Tem as fainas também de cozinha, tá entendendo? Limpeza do barco. E para nossa área de, de, de operação portuária, é a linha de frente, é onde vai passar cabo para o navio. É onde é, vai orientar, muitas vezes, o comandante. Eu digo isso porque desde 2014 que eu estou comandando. Desde 2014 que eu tenho um marinheiro, que pô, é o meu braço direito, o Adriano. E ele sempre está lá. Li, pode vir. Porque cada manobra tem sua particularidade. Você pega um navio conteneiro, que tem um delgado muito acentuado. Se você... você duas massas se deslocando, você está se aproximando. Ainda mais no mar, que tem a, as intempéries, você pode vir pode a, a colidir, né? Você pode vir a, a causar um sinistro. Opa! Opa! opa a chegou, a gente... chegou coisa boa. Chegou. Um negócio aí,
2: viu? <risos> já.
0: Cara, bacana, bacana. Mas, assim, eu. Tô, tô da comendo.
1: máquina já, já é mais a parte de motores. O marinheiro de máquina vai, vai, vai ajudar o Xemac, o condutor. Que aí do condutor ele vai trabalhar na manutenção dos MCPs, que são os motores principais, né, que gera a força do barco, dos MCAs, que são os auxiliares que vai tomar conta daquela parte de energia, de gerar energia, que são geradores. E mas no final é uma família só.
0: Então, então tu, fez, tu, fez a, tu faz ali a prova de porque veja bem, faz uma prova de português e matemática. Isso. E, e a parte técnica ali, a parte operacional? Depois você tem um treinamento específico ali? Tudo,
1: como? tudo dado pela Marinha do Brasil de graça.
0: Então, então o teste seletivo ali, é só para tirar o a galera ali? O teste seletivo é, que... é para
1: poder diminuir a quantidade de, de pessoas para se enquadrar dentro da quantidade oferecida, né? Como um vestibular Sim, sim. Né? Aí quando, ela, quando, ela, quando você passa, que você faz, faz o teste seletivo, faz o teste físico, que também não é nem um bicho de sete cabeças. Aí você vai começar um curso.
0: Ainda tem um TAF, ainda? Tem, tem, tem sim.
1: Você tem que ir para o teste físico, que é para saber se tu vai saber nadar, né, cara? E você está ali no barco, o barco afundou. Como é que volta, né? <risos> Como tem o um ditado, o mar não tem cabelo, não. É, você vai ter que... Ele vai ter que provar para a Marinha que você sabe sair de uma situação de emergência. Tem uma Entendi. nataçãozinha de
2: 25 metros e uma flutuabilidade de 20 minutos. E esse, esse, esse curso lá da Marinha, dura quanto tempo?
1: Vai é, depender da quantidade de intervalos que vai acontecer nesse período. Mas, no máximo, não passa de seis meses. Não passa de cinco tempo. meses, até cinco meses, que é o Cefac 2 e o Cefac 3, que é curso de formação de aquaviários. Então, quem tem interesse de ingressar nessa profissão, é, tem o site da Capitania dos Portos, né? o CPCE, você vai no Google, coloca CPCE, vai entrar logo a primeira página, é o site da, da, da Capitania. E quem tem já um nível superior ou, ou, ou é, pretende fazer, tem também o f e o Azon, né? que aí já são, já são cursos mais demorados, porém você já sai num, num patamar já de oficial, que tem no Rio de Janeiro, o Ciaga e em Belém do Pará, o Ciaba são os dois centros de formação. E também tudo, tudo pago pela Marinha do Brasil. Você não tem gastos com, é com o curso, tá entendendo? Vai ter, talvez ele gaste com hospedagem, dependendo. Tem uma ajuda de custo também. O do Cefac é, é o curso de manhã e tarde. E você recebe o almoço da, 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 da Marinha. Tem um lanchezinho ali para enrolar até a hora do almoço pela manhã tudo tudo pago pela marinha show de bola você não gasta você não tem assim uma despesa para para o curso né às vezes tem quanto para a estadia quando você vem de outro por exemplo eu conheço na época que eu fiz veio muita gente de Fortim veio tinha pessoas de Pitupitá tinha pessoas de Capuí aí essas pessoas vêm se juntam aqui alugam ali uma casa eles mesmos ficam juntos já não vai gastar com comida por conta do que na semana a marinha dá. E ali eles só conseguem fazer e a galera vai se ajudando ali, né? Pessoal, vai, se ajudando, né? Vai, vai se ajudando, vai se ajudando. É ali, é ali onde começa a família marítima, tá entendendo? É dali onde você aprende o que é o marítimo. Porque o mar... Pô, você passa 14 dias num barco com uma tripulação e passa 14 dias em casa com sua família, né? Então
0: você tem um convívio, é que está ativo ali, os dois. Uhum. Então, não deixe de ser uma segunda família. E, então, tipo, tu, tu fez a prova ali seletiva, né, de português e matemática, depois que tu passou nessa daí, tu fez o TAF, a parte mais técnica ali que tu tá aprendendo, Pronto, tem aí, outra prova tem. e você tem perigo de ser reprovado tem, isso aí sim, ou não? Tem, você já tem como se fossem é as dentro.
1: cadeiras, né, você vai fazendo as cadeiras do, dos cursos, né, que é a arte do marinheiro, marinharia, navegação, é estabilidade. Tudo, tudo também com material didático, todo dado pela Marinha. E
0: o patrocínio... Ô, bicho, para
2: chamar a atenção...
0: Chegou, chegou, <risos> chegou aqui um, um desinibidor aqui.
2: Mas o negócio aqui é o negócio aqui tá bonito, viu? Tá bonito. Pa patrocínio
0: oficial aí, o Corona.
2: Hein, ó. Corona patrocina nós. É.
0: Sim, mas prosseguir que eu vou, vou, vou lhe servir aqui. Pode assim. ficar à
2: vontade. <risos> Foi pegar a abridor ali. Foi pegar o abridor ali. Então, assim...
1: É, e é uma profissão que não, não cria rotina. De tu, toda, todo embarque é diferente um do outro.
0: E, e, tu, e tu, tu, tu passou aqui pra gente, né? O cara, o cara te perguntou, rapaz, tu quer trabalhar aqui no escritório ou tu quer...? Não, aí eu fui, já tinha... Mas por causa da rotina? Tu, bem, ó,
1: tu... de chegar na minha motozinha lá no cais, ia para dentro do barco. Os homens comendo bem. Ganhando razoavelmente. Não, Trabalhando...
0: Razoavelmente, mas <risos> é, é sendo humilde, né? É sendo humilde, né?
1: E. Com é, um, um plano de saúde bom, porque a Marinha Mercante ela tem essa, essa positividade de, de, de proporcionar. né Hum, uma, qualidade, a ali, uma né? qualidade qualidade de vida, de vida melhor. né melhor então
0: tem salubridade no, no, não no, tem alguns é, assim?
1: tem, tem uns adicionais depende de cada de cada função porque a marinha ela tem várias raízes né você vai trabalhar no navio gaseiro você vai ter que ter uns cursos específicos no navio gaseiro mas também vai receber
0: de acordo ali, de
1: acordo né? com aquela, com aqueles riscos que você corre naquele navio é, operação portuária, você tem ali. A, a, por conta que você pode manobrar de, de madrugada, você recebe aquele adicional. Você recebe também a, uma insalubridadezinha. São várias. É, é, são várias. Deixa eu, deixa eu ver se encontra a palavra.
0: Vai compondo ali o teu salário.
1: Pronto, que vai melhorando.
0: Entendi, entendi. É,
1: é para quem. Para quem trabalha em terra e para quem trabalha no mar, eu acredito que quem trabalha no mar, não, não, quando, depois que entra conhece tanto a função né, é. como as vantagens, não quer sair. Não.
0: Deixa, deixa eu te fazer Pelo uma menos
1: pergunta. eu não quero,
0: não. <risos> uma pergunta aqui, não precisa você falar que o seu salário não, mas porque está quanto tempo já nisso, está... Eu já já há 11 anos, 11 anos, 11 anos já, né? trabalhando. No então, ar. então, eu posso fazer a pergunta aqui: o inicial lá, porque eu, você passou 11 anos, não está mais ganhando o inicial? Qual é o inicial <risos> para quem quer entrar nessa, nessa Cara, função aí hoje, do, do, do Comex? Hoje eu acredito que
1: um marinheiro que trabalha, que está entrando aí na, na parte de de operação portuária, vou falar da da, da, da da minha área. Certo. Ele deve estar tá tirando em torno de uns 5 mil reais de salário. Inicial. Inicial
0: bom né cara tá é cara, bom, começar... cara se
1: você for se você for pegar hoje em dia é, empregos de, de terra que a pessoa para sair já ganhando isso lógico vão ter vários profissionais que vai ganhar muito mais do que isso Com mas já para você já sair ganhando isso é maravilhoso tá entendendo ainda mais pelo que é exigido para você fazer esse curso e
0: o tempo tá você vai se aprimorando você vai estar tendo condições de ganhar mais ainda correto se você continuar se aprimorando e
1: pegando embarque tá entendendo mas eu acho que vale mais a qualidade de vida eu acredito que se você já passa uma parte da sua vida dentro do mar e, uma, e, a, e a mesma parte em terra, e se aquilo ali te satisfazer, beleza, ah, tu tem um objetivo, tu quer comprar a tua casinha, um carro, um carro melhor, e, e aparecer a oportunidade de tu fazer uma êxtase ali, beleza. Mas sem nunca esquecer da qualidade de vida.
0: É, explica, explica aí, tu, é, são quantos dias no mar, quantos dias...
1: É, a minha escala hoje, por conta da pandemia, tá 14 por 14. Né? Eu trabalhei muito tempo, sete por sete. Então, você faz dois embarques por, por mês e dois desembarques. Por conta da pandemia e por conta do, de um protocolo que as empresas criaram, pelo menos a Wilson Sons criou esse protocolo, por proteção. Toda terça-feira, antes da gente embarcar, a gente faz a nossa testagem de Covid, né? Entendi. Aquele PCR. Entendi. E, pra, e também para otimizar, pra gente, a gente não pode desembarcar, a gente não pode ir para um, um outro rebocador. Você embarca e fico os 14 dias ali. Então, todo mundo que vai para bordo também faz uma testagem para evitar. Aí, para otimizar essa logística, ela passou para 14 por 14.
0: Entendi.
1: Né? É, agora, tem embarques diferentes, por exemplo. Quem trabalha no offshore, geralmente 28 por 28. Quem trabalha em navio de cabotagem, que, que faz a costa brasileira todinha, às vezes passa 60 por 60. Antigamente, eu, eu já trabalhei com, com os velhos guarda que dizia que eu passava. Era nove meses trabalhando, desembarcava três. Imagina aí, três por um, a escala três por é. um, passar nove meses dentro do navio, chegava não. em casa, tinha que ligar para. <risos> ó, diz é uma menina aí que não. eu tô chegando, que é pra ele me estranhar. <risos>
2: Ele, e e me, me surgiu aqui a curiosidade, a questão da alimentação de vocês é feita dentro do barco? É. Deixa eu deixa, deixar uma um pausa
0: para poder oh, plantar opa, a geladinha. Vamos, né? vamos dar um brinde aqui, é, né? Um, um brinde ao Comex aqui. Ô, né? oh, rapaz, show de bola. Play na segunda-feira. <risos> é um <luxo. risos> ah, o Comex tem que proporcionar alguma coisa, né? Pelo menos não né, o cara... <risos> Só lembrando que eu vou para casa de Uber, tá?
1: Aí, assim... A empresa também disponibiliza é, ela nos dá condições de passar 14 dias à bordo. Primeiro, né? Eu costumo dizer que a gente vive num hotel cinco estrelas. Você, você tem direito de solicitar a alimentação que você quer. Ela lhe disponibiliza um valor. Abracei, Paulo, firmeza. Vamos melhorar. <risos> Aproveitar para pedir o um aumento, né? Não, mas tá bom, tá bom. Mas é, se melhorar, melhor ainda. Né? se melhorar... Entendi, né? Ó, ela disponibiliza um valor então, toda semana a gente tem aquele valor para solicitar de rancho para a gente. É um valor que, é, que dá para você fazer um. A gente chama a borda, o um mercantil, né, que o cearense costuma chamar de mercantil, ah, vou fazer o mercantil do mês, o rancho. Para a gente pedir o um rancho de bordo. Então, toda semana que você vai embarcar, ela lhe dá aquele valor para a minha tripulação e o mesmo valor para a tripulação rendeira. Né, que cada barco são duas tripulações e nesse ramo duas
2: tripulações duas, duas, duas pessoas duas não
1: duas tripulações que eu chamo são dois conjuntos de tripulantes ah. para ficar operando no barco certo uh, por exemplo quem está lá hoje no meu lugar é o Marcos Vinícius é um comandante também até mais antigo do que eu cara gente boa profissional de mão cheia manobra muito bem também e quando eu ele desembarca ele passa o comando para mim aí eu vou assumir 14 dias aquele barco, e o Marcos Vinícius tem a tripulação dele, né? Eu tenho... A minha tripulação tá comigo desde quando eu comecei, em 2014. Tem um último que entrou agora, o Melo, que é o Flávio Melo, que é o mais novo. Mas o Adriano e o Sadi tá desde 2014. Abraço, Sadi, meu velhinho. <risos> Sempre tô tirando onda com ele lá no Instagram. E, e assim, aí como ela fornece, voltando para os confortos que ela dá a bordo, pô, ela manda roupa de cama... É, material de limpeza à vontade, a, o rancho é muito... Pô, a gente é de caixa, não, parece um não, ga, de
0: menino. Não, não gasta nada ali. Não
1: gasta nada, a gente não gasta nada do nosso bolso para é, esses 14 dias que a gente dá a bordo. Fora que quando você faz alguma coisa extra, a gente, você ainda é bonificado, tá entendendo? Pô, a gente, hoje em dia, a gente tem um translado no Curitiba p isso varia de porto para porto, tá? Cada porto tem, a, tem o seu ACT. A empresa paga ali um... Um faz-me rir já melhor. Esse barco que eu trabalho, ele fica muito Mucuripe e pé 100 ele, ele atende os dois portos, que é o WS, Virgo. Então, assim, pô, tem manobra para quatro rebocadores no P100, tug peça um liga, Ciciane, abraço de Ela vai e fala: ó, oh, Lee, manobra tal hora no P100, esse programa aí, passa um boletim de viagem para uma central que a gente tem, se manda pro o Volta para o Mucuripe. É cansativo? Sem dúvida. Mas é por isso que ela te dá também 14 dias para tu descansar.
2: Sim, tá? sim. Né? E, e ficou a curiosidade aqui da questão do, da alimentação, o preparo da alimentação. É vocês ah, é que fazem?
1: A gente tinha, a gente, a gente ainda tem no, no nosso CTS cozinheiro, mas quando a gente vai fazer viagem. Por exemplo, Pé pé Mucuripe é considerado pela nossa capitania um porto, é, um porto abrigado, um porto só, né? A gente pode, pode viajar com o CTS portuário. CTS é um cartão de tripulação. Quando a gente vai para outro estado, aí a gente faz um CTS já de mar aberto. Aí a gente lota cozinheiro, oficial, é, é, marinheiro de máquina, opa.
0: quiser atender? Pode atender. Cara. Só um
1: minutinho, pessoal. Olha, o Marcos Vinicius era, era o meu redeiro. Aí dizer para ele, tá assistindo <risos> não, pô? Tá vendo que... tô ocupado agora aqui, cara. Tá vendo que eu tô ao vivo não?
0: Pode, pode, pode atender, pode atender cara. cara, cara quiser, tem, tem Só um
1: minutinho para gente passar a vergonha. <risos>
0: Vou botar no vivo voz, né? Vou
1: botar aqui no vivo voz aqui.
2: Bote aí pra gente falar com esse rapaz. Marcos Vinicius, o nome dele é? É. é.
1: é. Ah, <risos> tá ve... Ei, pois tu tá vendo aí que tu tá participando agora, né? Aí, ó. Aí, ó. aí ficou encabulado.
2: Mar Marcos Vinicius, inclusive, queremos você aqui, viu?
0: Aí. aí, ó. Mais um, viu? Mais um convidado. Já tem um convite, já.
1: <risos> Ei, um abraço, deixa eu voltar aqui, porque a minha rotina de artista me espera. Valeu, filho. Abração, Marcão. Valeu,
0: pessoal. Valeu, um abraço. Um abraço, tudo de bom, cara. Tá embarcado, embarcado?
1: Ei, Sérgio, já, já separou o jacaré? Valeu,
2: pessoal. Valeu, cara. Obrigado.
1: Aí, assim, cara, é como eu estou dizendo, ela, ela dá uma condição bem confortável para gente, a gente trabalhar. Isso é, é fato. Quando você desembarca, aí, você, aí vamos, vamos para o... Vamos puxar aqui, um, rasgar um pouquinho a seda. Vai. Você tem um plano de saúde bom. Você tem um plano de saúde. Você tem um... Fora a alimentação que ela lhe dá a bordo, você tem um vale alimentação. Isso, isso aí, acredito que seja geral das, das, das empresas marítimas. Então, não... Aí tem também o lado negativo, que é você passar muito tempo, às vezes, longe da família. Da família, exatamente. Tá entendendo? Mas que é melhor você passar um período afastado, dando condições, para que o seu filho estude no colégio melhor.
0: Com certeza, cara.
1: Para que seu filho possa fazer plano de fazer uma faculdade melhor. tá entendendo?
0: Deixa, e, e o espaço ali é limitado, eu tinha até te perguntado aqui. Caixa do exercício físico ali. Então vocês dão um jeitinho ali para
1: Dá, dá para fazer. Ape
0: apesar de que. A gente
1: pensa que é limitado, porque é o seguinte: você imagina que um barco, vou falar um barco padrão da empresa, vou falar que vão. Um tamanho, mediano. Hein? Ele tem 30 por 10. Um WSA, aquele é um Leone, tem 30 por 10. 30 por 10 hoje em dia é o tamanho de uma casa, né? Uma casa razoável. Sim. Se você for pensar que tem apartamento de 50 metros quadrados...
0: É, pois é Dá né? para dar uma corridinha.
1: Aí, 30 por 30 por 10 aí, já o espaço que você vai ter. Aí dá para você fazer ali uma caminhadazinha no, no convés, sempre com cuidado. A empresa, a empresa pede muito pra gente ter cuidado com segurança no trabalho. Então, assim, a gente está sempre ali de EPI. Porque, querendo ou não, tudo é ferro. Tu leva, caiu ali, bateu a cabeça num, num cabeça. Cabeça que é aquela estrutura de ferro que você passa a, uma volta para amarrar o, 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 a embarcação no cais. Aí ela pede que você fique ali com o seu capacete, com uma bota já de proteção também. Aí você está ali dando sua caminhada, às vezes está falando com uma família no telefone. Graças a Deus, hoje em dia, a gente tem sinal 24 horas. Quando a gente está viajando, que a gente passa ali de 20 milhas, é que a gente usa o ImaSat, né? Que é aquele, tele, aquele telefone por satélite. Mas a maioria das vezes você está com sinal. Você consegue vai, se cost... comunicar você vai de costeando, boa, né? você vai costeando. Eu, eu fiz agora uma viagem, a gente foi manobrar... A gente pegou um barco em Suape, de Suape a gente foi para Aracaju, fizemos aquela manobra que eu te falei, que é com o navio da Celci, Sim. que ele é, um sistema, ele é um sistema especial, fizemos a manobra com o navio da Celci em Aracaju, de Aracaju a gente foi para Vitória para fazer uma manobra com a P-71 da Petrobras no estaleiro da Jurong. Então, essa viagem toda, a gente conseguiu praticamente, ali 80% dela ter sinal de celular, para falar com a família, para saber como é que está. Se Deus o livre acontecer algum problema mais grave, tem como a gente aportar, né? tem como a gente entrar e, e, e se precisar desembarcar um tripulante ali, o mar é um, é um negócio muito sério em relação a, a enjoo, tem gente que não se dá. Então, tem aquela semana que o cara não está bem, tá bem e pegou um mar mais grosso, né? um, mais ba... principalmente esse período agora de... Julho, agosto, que é, tá saindo direto aí aviso aos navegantes aí relacionado às intempéries do mar. Embarcação miúda sofre muito, né? Embarcação pequena. Aí tem tudo isso, até ainda tem essa vantagem, né? Essa segurança. Navio não, navio já vai mais lá por
2: fora, é uma, uma, tem uma arqueação bruta maior. E, e a questão do descanso de vocês, assim, eu sei que tu tem que. Sempre tem um marinheiro contigo, sempre tem uma. Não, não, é
1: assim, viajando. Viajando, sempre fica um comandante, que vai, em viagem vai um comandante e um imediato, né? que é outro comandante que está ali no, no auxílio. E sempre vai um marinheiro junto com um dos dois, vai um marinheiro com um comandante, um marinheiro com um imediato, que ele vai dando um leme, né? que ele vai controlando a embarcação e o comandante vai ali traçando rota, plotando a navegação para evitar uma zona, uma zona de, que seja mais rasa, não tem perigo de, Deus o livre, encalhar um rebocador bater numa pedra. A gente navega por cartas náuticas, né? que é como se fossem mapas, assim grosseiramente falando, que nesses mapas eles nos dão a profundidade, por onde tem plataforma, onde tem um navio, casco só sobrado, que é um navio que afundou ali, pode trazer risco para a navegação. Então, a gente procura fazer a nossa navegação sempre livrando disso. E sempre tem um marinheiro e um comandante ali no passar disso. Já na operação portuária, não. operação portuária, você está 24 horas disponível para o porto. Porém, quando você. Opa rapaz, o negócio melhorando. Quando você está tá manobrando ali, beleza, está toda a tripulação acordada. Terminou aquela faxina da manobra, você atraca o barco, liga o rebocador na energia de terra, que é a energia de... que, que o porto nos fornece, nos fornece, né? Que a empresa. paga, E você pode descansar. Fechou o barco ali caso de periataria aqui no Ceará é muito pouco tem mais ali para a banda de Santos ali, ali ainda acontece mas aqui graças a Deus dentro do Porto é muito tranquilo tanto para sem quanto no Gurupi aí a gente consegue descansar de boa você passou uma mano... uhum. perdeu uma uma madrugada manobrando Eu atendeu ali duas saídas duas entradas Eu... de manhã beijo até chegar os malucos da manutenção e acordar. <risos> <risos>
0: aí, galera, as lovas aí, ó. Vamos, uma pizzazinha. Se quiser, é, é tô, Eu tô tomando a cerveja aqui sozinho, mas o pessoal vai pensar que eu sou alcoólatra. Eu,
1: eu, pode eu, Então, eu faça umas três perguntas encarreadas
2: uh
0: -huh. enquanto eu termino. Uh -huh. <risos> <risos> pra eu poder lhe acompanhar,
2: hein? Dá uma, vamos dar uma, uma pausa aqui. Eu vou aproveitar para tomar uma cerveja e, e comer aqui um, uma pizza. Vou dar uma olhadinha nos comentários aqui pra gente é, se tem, se Estou... tem alguma pergunta, mandar tem, aqui, né? Vamos lá! Né? Quem
0: é que tá ao vivo aí? Quem é que tá ao vivo aí acompanhando a gente? Fora a nossa mãe?
2: Fora a nossa mãe. Sua mãe tá aqui mesmo, viu? Tá, né? A minha que não tá. A
1: <risos> é, minha mãe também tá assistindo, viu? Como é beijo, deu? mãe, Conceição.
2: Ela, ela comentou aqui. Comentou? Conceição já não é isso?
1: Essa mesmo.
2: Ela tá aqui. Isso me dá um trabalho tão <risos> grande pra <risos> me amar. Te amo, mãe. A Aline Caracas Eita. tá aqui com a gente. Janaína, beijo, viu, Janaína?
0: A mulher, a mulher tá me assistindo a bebendo, Janaína, então... A Janaína é a eu... mulher da
1: praticagem. É, a mulher da praticagem. Essa daí... Quando a, a, bobeou, 10 para pra manobra.
0: Tem, tem maior raiva do empioca, é? Rapaz, <risos> é porque ela
1: é da mesma turma da Alex. <risos>
0: <risos> Ei, cara, tu corta aí, fica...
2: Fica, fica, aqui fica à vontade. Tá aqui com a gente também o a Stephanie, a Maria Júlia.
1: Ei, olha, essa, a Stephanie, eu vou te dizer, viu? É uma das pessoas que mais me uhum. perder quando eu tô à bola. Perguntando é. quando
2: é que eu vou voltar. Ixi. <risos> o Ítalo Bruno.
1: Meu irmão. É só a família. É, é só a família. <risos> que... Eu já sou famoso com é, eles, é. quer dizer?
2: O Gabriel Marinho também tá aqui com a gente. Carol já tá aqui também. irmão. Irmã Moro né? na
0: Argentina. Falando em boca e
2: Não, é isso aí.
0: Pergunta, né? pergunta, pergunta.
2: Ah, ah Tinha uma vamos aqui. Sadi Neto, o tá aqui, viu? Você comentou dele?
0: Meu velhinho. Beijo, meu velhinho. Sadi,
2: Sadi, você é famoso no Instagram, é. viu, cara? Eu lhe conheço pelo, pelos histórias do Li. Um abraço.
1: Passa semana arengando com ele.
2: Queremos você aqui também, viu? Olha aí. Janete, Janete, anfitriã da casa aqui. Sempre recebendo a gente com muito com muita amor e carinho. Um abraço, um beijo, Janete. Né? Júlio Oli também tá aqui com aí, a gente. Aí é o Júlio
1: César, Julitro. Aí tu imagina por <risos> que o nome dele é. O Nome bebe bem pouquinho. Bem
2: pouquinho, é. Parece Opala, Opala, velho
1: Rapaz, pensa.
2: Né? O Vitor Leandro tá aqui com a gente.
1: Eita, o Vitor. Bora, Vitão. isso aí é jujiteiro também, viu? jujiteiro
2: é? É, engenheiro
1: é. aí. Acaba é do bom
2: e chega cedo. Hein? Do bom e chega cedo. Edilane Mesquita tá minha aqui prima, também. Minha prima, minha prima. Mas o homem tá. Tá, vendo tá, só, aí, ó. tá só a família do homem, viu? O homem trouxe todo mundo, viu?
1: Ah, rapaz, a minha mãe passa a semana toda e mandando o link, tá? <risos> <risos> eu acho que ela tá esperando a live desde o dia que eu mandei o link para ela.
2: <risos> a nossa amiga Emília também tá aqui com a gente. Emília Sá, um abraço. Emília Sá. Né? Taunay Santos. Ela, ele, ele, acho que é, é ela que é. Ela essa daqui, Sim, irmão. Rapaz,
0: como é que o convidado não vem desse jeito, Rapaz, pelo amor de Deus? Desse jeito até a minha mãe vem.
2: <risos> o Taunay, né? a sua pergunta vai ficar pro final aqui. Eu não esqueço, não, tá? Ele perguntou aqui quantas pessoas normalmente é na tripulação.
1: Hum. Ta Taunay é do, do Gil, acho. Lá da Nova União, da
0: Eiko. E aí dá pra gente fazer Eico, também... gente artes um...
1: marciais aí. Hum. Tiago Maia, mestre. Treino, Monstro, treinzinho. campeão sul-americano
2: Show de bola Didi Bezerra comentou aqui Bora Wesley Santos, abraço Opa, bora, um abraço tô... Vamos lá, isso aí a galera Roberto César, viu? Roberto César Tá aqui com a gente, queremos você aqui, viu Roberto César
0: Bora chefe Bora chefe olha, olha,
2: olha, olha o peso aí Ei. Recomendo, viu
1: Roberto César
0: <risos>
2: A, a Alexia falou aqui ali manda um cheiro para todo mundo da casa que estão lhe assistindo aqui. Olha, um abraço aí para a Vila Manu, minha família
1: também. É... Só, só pessoa de grande qualidade, um amigo máximo, italiane. <risos> Alex, é, Cleidi, que é o sargento da marinha, trabalha na Capitania dos Portos. Gente muito boa, trabalha no, fica na parte do GVI, se enrolado. GBI é um, é um grupamento de vistoria, de inspeção. É, temos também, deixa eu mandar só mais uns três, né? Para não esquecer pessoal. pensar. Suiane, futura odontóloga. É, o Gabi, Gabi, te orienta, Gabi. <risos> Manu, que dá o nome à Vila, que é a, a filha do meu sócio lá, que é uma princesa. E a todos que estão aí na casa, né? É isso aí. Se fosse tatudinho tudinho, hein? Se Rapaz, Tadinho. vou falar a todo mundo aqui. Já já eu me comprometo, porque tem... Só de família, tu já viu aí, né?
2: É tem os galera. Mesquita
1: e o Jaco, e os Alcântara.
2: É uma galera, viu? É uma galera. Rapaz, é só minha mãe que não entra mesmo, viu? Ô, mamãe.
1: <risos> Rapaz, eu...
0: Deixa eu...
2: Eu acho
1: que ela já viu tanto ele, já teve tanto trabalho com ele, que ela não aguenta mais
0: ver É, não, 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 não me aguenta mais ver vai mais. Uma pizzazinha aí, cara? Você tá de dieta? Eu tô tô,
2: tô, tô, tô. Cara ficou, aqui,
0: cara. cara ficou, posso dizer, O cara ficou solteiro agora. Tá um, um, uma zelação na academia, não sei o que foi. Não, que cara, eu... que é isso.
1: Eu vou ficar só nesse pedaço aqui, porque senão não sobra espaço para cerveja.
2: <risos> pode ficar à vontade. Viu aqui, aqui, tá aqui? eu também vou ficar só na cervejinha aqui. aqui. Pode, pode,
0: do lado aqui. pode. É legal, pensar que eu como muito, mas. Joga bola? Joguei já muito na minha vida. Hoje eu não jogo mais não. Hoje só, hoje só apoia mesmo no jiu-jitsu e trabalho, mas.
2: Melhor porra do mundo. Li, tu gosta também de tocar um...
1: Cavaquinho. Um cavaquinhozinho, cara, cara, né? Gosta de um pagodezinho, né? Minha paixão também. Gosto de... Como eu tava, a gente tava conversando aqui fora do, fora do alto, quase um... <risos> Isso
2: aí, cara. Essa vida... Eu tava fazendo no podcast passado. Essa vida de Astro, eu não me acostumei ainda, não.
1: A gente tinha um grupozinho de samba. Entendi. O pessoal do Virtude, não sei se vocês estão assistindo aí, mas era bacana o grupo. Pode
2: mandar um abraço e vai ficar salvo no YouTube pra você mandar o link pra eles depois.
1: Luciano, Júnior, Paulo Wesley e Alfredo Filho. É. A gente tinha um grupo que, porra, era. É aquele sonho, era aquele sonho de verão que a gente tem, mas que a gente se decepciona quando começa. <risos> quando começa não, a tocar quando, quando começa quando a tocar pra comunidade né? espírita, porque as mesas estão tudo vazias, <risos> a gente começa a agradecer só por. por... É,
2: Rapaz cadeira e as mesas, é. né?
1: mas aí foi assim um, um pouco antes um período um pouco antes de eu entrar na Wilson Sons a gente tinha um grupozinho e tal aí eu fiquei com a paixão do cavaco né eu levo para bordo pronto essas são as vantagens às vezes de você estar a bordo você pode levar um instrumento para tocar Se você tem faz uma faculdade à distância lá sempre você vai ter inclusive o meu marinheiro é formado em administração e o, o Adriano Cara, altamente inteligente, tem muita força de vontade, porque eu vou mentir para ti, não, cara. Eu dependesse de um ensinar à distância para mim me formar, eu acho que com 80 anos, tá não lembrar de nada, que eu acho que ia é. estar com Alzheimer já. É. Mas ele, cara, conseguiu fazer a faculdade, e eu acompanhei o processo dele todinho, né? Porque desde 2014, como eu te falei, que a gente tá junto. Se inscreveu, fez o vestibular, fez a faculdade todinha, fez
2: o TCC dele, formou cara e eu tava comentei no podcast passado né que a galera não faz ideia entendeu que todo mundo da pandemia parou né e essa galera né você e é, companhia limitada aí dos portos. dos portos a galera estava nativa direto na bicho.
1: verdade aumentou porque teve um período que os aeroportos também fecharam então até aquelas exportações importações que eram feitas
0: pelo aéreo ali, né?
1: feio tudo para o mar então ali, ó, melhorou, até aumentou a quantidade de navio, a gente ficou operando bacana mesmo. Pandemia para a gente mesmo só, quando tava em casa, você tem que você tinha que se isolar mais, né? Você desgraça desse vírus aí que infelizmente assolou o mundo. Que, que, a gente teve que, querendo ou não, se cuidar, que até então era desconhecido, totalmente desconhecido. No começo atingiu as pessoas mais velhas, depois. Veio atingir pessoas mais novas. Hoje, graças a Deus, uma boa parte da população se vacinando. Mas a operação portuária, em
2: todos os sentidos, teve, teve até mais movimento. E, e a gente tem esse objetivo aqui, cara, no Como é que Sucesso Podcast, de mostrar exatamente esse dia a dia da galera, entendeu? De.. de da luta, da batalha, porque, querendo ou não, vocês que são os responsáveis por levar a comida na mesa, né? Muita coisa que a gente está na nossa mesa hoje é importado.
1: Cara, do é. amarrador, vou te dizer, do amarrador do porto, que é aquele senhorzinho, aquele cidadão que fica ali para pegar o cabo do navio, até o cara que está lá no escritório fechando importação e exportação. Muito importante, porque foi o que fez o, a, a, a economia girar esse... 2020 aí até agora 2021. Temos hoje um dos portos mais movimentados do, 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 do norte-nordeste e do Brasil. Né? A Fortaleza agora, a capital do Nordeste. Um porto que começou ali com três, quatro berços, né? PI interno e pi externo. Que o P100 é como se fosse um F, né? Ali é como se fosse um F. Então eles pegaram a parte do que era paredão que a gente chama que é o quebra-mar para deixar aquela parte mais mais calma do mar todo porto ele vai ter que ter uma contenção das ondas né que é para abrigar onde os navios ficam ficam atracado e o pé ele é como se fosse um F e só tinha aqui dois pier. hoje o Pé-100 são dez b's né tem dois portenes lá no operando 24 quatro horas. horas, não para navio conteneiro no Peçém Não para minério de ferro demais. Hoje a gente está aí atendendo o Caixilho de Catória é, que atraca, tá, que está atracando navio enorme. Navio tem mais de 300 metros, pega quatro rebocadores hoje em dia para atracar. Praticagem aí trabalhando forte também. Pessoal lá do, do porto do Peçém, por Danilo Serpa. Raul Neres são meus amigos também estão lá no Porto Pé 100 mandando ver e assim vai melhorando para todo mundo né todo mundo quer quer tirar a sua fatiazinha do bolo sim sim é a é o agente que está atendendo navio é o visitador é, é o, o operador portuário o dono de empresa de rebocadores hoje em dia nós temos aqui em Fortaleza Fortaleza que eu digo Fortaleza Pé 100 quatro armadores que trabalham com com uma operação portuária relacionada a rebocadores, que é... Vou falar, primeiro, puxar a minha sardinha, né? O Wilson Sons, que é uma das mais antigas do Brasil, tem mais de 180 anos de história, o Wilson Sons. Tem normal Mais de 180 anos. Não é qualquer empresa que, que hoje em dia, tem essa idade, né? Tem, o Wilson Sons tem rebocadores do Porto de Rio Grande até o Porto Trombetas, você ter ideia. Operando em quase todos os portos do Brasil. É, temos a, a Brasimar, no do, só no porto do Mucuripe, que, é que é uma empresa menor, porém não deixa de ter sua história. Empresa que, que querendo ou não, foi, foi, é uma das pioneiras aqui no, no, no Ceará, em Fortaleza. né Seu Eduardo é o, é o proprietário dela. Ela é só cearense, a Brasimar. Aí temos outra nacional, que é a Saan. E a Svície, que é a eu, eu não... Pronunciei, vai, eu vou ficar devendo, que também é nacional, que ela é da, da Maesc, que ela a, trabalha, ela pegou uns rebocadores da Aliança, e hoje ela está atendendo muito esses navios da Maesc, da, da Aliança, própria, da própria Aliança,
2: mas com conteneiro. Show! Tu tinha falado que é, o teu serviço ele é muito dinâmico, né? E eu queria, a curiosidade que eu tive aqui. Assim que tu chega, tu entra de serviço, tem algum procedimento, tu falou da testagem, né? Vocês primeiros vão fazer Tom. a testagem, aí como é a entrada do navio, como é o procedimento, o no... receber o serviço, como é?
1: Hoje, hoje eu vou falar pela Wilson Sons, eu não, não sei como é que funciona esse procedimento nas demais empresas. Até porque, como eu te falei, eu entrei de motoboy e até hoje eu estou na Wilson Sons, né? Show! Desde quando eu fiz o curso até agora, então modernizou muito. Hoje a gente trabalha com um sistema chamado um flu, o Fluig. Então, tudo relacionado às nossas fainas de bordo, né, que são as nossas atividades, é dentro desse, dentro desse aplicativo. A gente pode acessar ele pelo computador ou pelo celular, celular, que hoje em dia é, que é, o, é, é o que mais você utiliza né, para tudo. Dentro do navio,
2: tu utilizando, utilizando celulares? É,
1: aí a gente tem esse tipo de recebimento. E, dentro, a, e tem computador também, a gente tem, tem, no, no é. rebocador tem tudo, tem internet, tem tudo. Então, assim, o nosso procedimento é o quê? A gente faz um recebimento de serviço, como eu falei, o Marcos está saindo amanhã, eu estou rendendo ele, ele faz uma passagem de serviço para mim, eu, eu passo a assumir os pedidos de reparo, o pedido de material, tudo que ele fez, é direcionado para mim nessa passagem de serviço que é feita pelo um, pelo um aplicativo. Aí, mas a gente tem tem vezes que a gente faz ali a passagem de serviço e já tem navio entrando a gente então a gente já assume ali botou o EPI atender navio. E no, aí tem tem já foi melhor já foi melhor já a gente já teve muita manobra aqui aqui no, no Mucuripe. Hoje o PSEM, querendo ou não pegou uma fatia uma fatia boa, principalmente navios maiores, né? Porque o calado no Pecém é, é maior. O calado é a profundidade do porto, né, para quem não entende. Mas você já chega trabalhando, porque o dia que você chegar aí... O dia que você, o dia que você entra, de, entra a bordo, você vai receber seu material, você vai receber o seu rancho, né? vai, vai ser dividido mesmo, por vira a chave. Todo mundo que tá saindo ali, chegar em casa, dorsal o costado, né, tirar o sal, e quem tá assumindo, é vai bom. assumir a bronca todinha ali por 14 dias. Mas... Tem semanas que são mais tranquilas. Eu, particularmente, prefiro quando tem muita manobra. Porque 14 dias passa em 7. Quando está parado demais, são 28.
0: <risos> Aumenta, né? Cara, Aumenta. A, a gente entrou no ponto ali com relação à, à logística, né? Para você ver, o, o aeroporto parou ali praticamente aqui no, no, na pandemia. O porto continuou funcionando. Mas para você ver, se o aeroporto não tivesse com relação à carga, né? não estou dizendo ao. ao, ao aos passageiros tivesse dado assim mais uma flexibilidade tivesse um, fosse mais flexível talvez o comércio em si não teria sido tão impactado entendeu porque sobre de certa forma como você disse né
1: o um que estava
0: tendo no aéreo foi para o marítimo na parte de exportação uma boa
1: parte uma boa né? parte assim, de cargas que podem ser mais demoradas né uma boa parte veio veio para o marítimo agora sim eu acredito eu não, eu não sei porque que que diminuiu tanto, mas assim, eu acredito que o fechamento dos aeroportos aconteceu, foi até tarde, mas para o quê? Para o passageiro. Passageiro. Porque isso ajudou muito a...
2: Conter né, a... o fluxo do vírus. É. E, 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 e ninguém sabia o que fazer,
0: na verdade, né? Sabia, foi é.
1: hoje, hoje a gente já sabe talvez 10% desse, desse vírus, porque vai ter, ainda vai aparecer tanta coisa. Nós já estamos na, 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 na fase delta do vírus, né? É,
2: é <risos> tá um negócio meio esculhambado aí o negócio. Tá,
1: rapaz, Chegar no Z, talvez a gente descubra alguma coisa dele. <risos> Deus o livre, Deus o livre. Não, mas tá bom já. Mas, mas é isso mesmo. E, e hoje a gente tem aqui um hub, gente, o, o, nosso, o nosso Porto do Pé hoje em dia aqui tá recebendo, como tu falei, conteneiro, cima de conteneiro. Tão montando lá outro Portene, que se eu não me engano é um Portene para tirar. eu Não tenho certeza, se eu estiver falando errado, eu peço desculpa, mas eu acho que é para tirar a bobina de, de, de ah. aço pra embarcar, porque nós temos aqui a siderúrgica, né? E o Pecém continua crescendo, cara. E eu acredito que futuramente o Pecém venha a, a ter até também uma, uma importância muito grande para a parte de petróleo e gás também. Já tem importância com o GNL lá, né? Aquele, aquele terminal de GNL que tem lá no Pecém, que, tá for, que fornece é, é gás natural, já é muito importante para o nosso estado. E hoje a gente está fazendo manobra no Pecém de chip to chip, que é um alívio de navio petroleiro que tem um calado maior, ele atraca, vem um navio menor, atraca contra-bordo né, do próprio navio e é transferida essa carga para ele.
2: Show. Li, é, tu está há quanto tempo já trabalhando como... Na, de, de marítimo, 11 anos. 11 anos. É, o que é que tu percebeu de mudança, né, quando eu digo de modernização? Porque a gente até comentou aqui, é, porque, no comércio exterior, porque a gente trabalha mais na parte administrativa. Ah, Teve uma mudança enorme nos procedimentos, uma modernização dos sistemas, uma facilitação né, hum. para a questão da, das burocracias, interligação digitalização, dos sistemas. Exatamente. A
1: da burocracia em si, né?
2: Exato. Na, na, no teu segmento ali, no teu dia a dia, é, teve isso também da modernização? De, ah, cara, isso aqui antigamente a gente fazia assim, agora é desse jeito? Deu uma melhorada assim? Em
1: tudo. Eu acredito que se eu ainda fosse motoboy hoje. Talvez eu tivesse perdido meu emprego, porque <risos> antigamente eu tinha que pegar aquele papelzinho lá do Manifesto de Carga, sair, do, Ixi, sair de Fortaleza cara... e deixar lá no, no Ministério da Agricultura, na Anvisa, tá entendendo? Cara... Tinha que pegar cara... aqueles BLzinho pra, com, com a procuração para ir deixar na Receita Federal, ainda o físico, né? O papel. Sim, sim. É da época hoje... do Manifesto mesmo, cara. Não é não? É. Hoje em dia não, hoje em dia você vai tudo pelo, pelo, pelo computador, então é aquela coisa. Melhorou nisso... E melhorou na operação também. Por exemplo, antigamente, eu, eu me lembro que o P100 descarregava navio conteneiro com aquelas lanças, né? Aquela lança... um que, guindaste.
0: Que pega aqui, né?
1: Exato, como, que era um guindaste, o, 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 o Vungo guindaste mesmo. E hoje, tem pô. você chega lá, o, o cara consegue desembarcar e embarcar contêiner numa velocidade... É muito mais é... de, opera...
0: de operação ali do navio tá falando né otimizou de operação, demais é.
1: a operação facilitou o desembaraço de essas coisas de carga né essa parte mais técnica eu vou te não vou te negar que eu já não conheço muito a fundo mas se eu acredito que facilitou a operação né e agilizou, eu acredito também que não tinha, nessa... não tinha como eles não agilizar também a
2: burocracia ali. Claro, né? claro. É, a gente tem que esperar, muitas vezes, a, a operação terminar para realizar alguns procedimentos para o administrativo ser liberado de da gente agir ali. Né? Então, é, hoje, por exemplo, tu falou que na, na, na empresa lá vocês têm um sistema de é um sistema que vocês interligam todo os, digitalizado, os... Ah, digitalizado né? tanto,
1: eu, eu, eu faço uma manobra aqui com um navio eu recebo o evento na, nesse meu aplicativo é um, apli é um aplicativo que ele tem vários direcionamentos do pedido de material do pedido do rancho que eu faço por ele até o lançamento da manobra então assim, eu tenho uma central lá em Santos que ela me manda esse evento ó navio tal vai atracar tal hora Aí eu, beleza. Passo a ciência da, da manobra, faço um checklist do rebocador, se o rebocador está pronto para operar. Quando eu finalizo essa manobra, que eu lanço o horário que o pra, do prático, que o prático chamou, o horário que, o, prático, que o, na, o rebocador passou cabo. Essa parte operacional todinha, que eu finalizo. Você tem que lançar o horário para isso? Lanço, tudo. To, tudo é toda. Tudo dentro dessa parte de operação é com horário definido. Então assim, quando eu faço a quando eu finalizar a minha manobra lá, minha central em Santos já recebe e já pode faturar a manobra para ser cobrada. Imagine é isso aí. Imagine aí você antigamente que tinha que fazer uma papeleta. Essa papeleta ia ser ia para o faturamento da empresa daqui da filial, para o faturamento daqui mandar para a matriz, para a matriz cobrar do armador ou do agente, tá entendendo? Hoje...
0: Já é online ali, é já. É
1: automático, cara. é Isso é melhora, assim, em todos os sentidos, né? Na diminuição de geração de resíduo quantidade de papel que tinha que ser descartado depois, a quantidade de arquivo morto que ficava entulhando aí no, nos escritórios, hoje em dia sendo tudo digitalizado, é, economiza na geração de resíduos. É outra preocupação hoje em dia que as empresas têm, que eu vejo que tanto é o armador do navio grande que transporta ali a carga como do rebocador ali que atende o navio as, muitas vezes até da lanchinha que atende o rebocador tá entendendo? é, é uma é redução de monóxido de carbono quando você faz uma manobra com o um tempo mais otimizado que você evita o, o funcionamento muito longo da máquina tá entendendo? um prático que, que consegue adentrar num canal com o segmento do navio, sem forçar tanto a máquina do rebocador. É, a preocupação com a água de lastro que esses navios têm hoje em dia, que existe uma regra de, de água de lastro, que você não pode pegar de um, de um ecossistema e jogar em outro. No, na retirada de resíduos de bordo, isso tudo é uma preocupação que está fazendo parte também, que está fazendo parte e que é muito importante inclusive nisso. Aí você aí a gente vai passar para a parte do papel, né? Que que você além de otimizar, reduz essa essa quantidade de resíduo que é gerado.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando tu começou a, a operar em si, tu sentiu muita dificuldade, tu sentiu medo, sentiu insegurança assim, ou tu já tu já sai ali do, do o, o cara quando não sabe abrir a cerveja é assim mesmo, ali. <risos> <risos> o cara não é acostumado a beber. <risos> Que
2: congelou, machar outra aqui. Nem bebe tô olhando, Tá vendo aí, né?
0: É por isso
1: que a mãe dele não tá <risos> ele assistindo,
0: pega, a, a ele, a ele pega no meio da cerveja, cara.
1: Mandou mensagem, tá assistindo, uhum. né? Não
0: quer dizer porque
1: ele vai,
2: vai ver aí. É, é, é <risos> Mostra o... a mensagem, o... que é mensagem. Maria,
0: Maria. Olha,
1: Maria. Deu um puxão de orelha nesse menino, viu? <risos> mas,
2: mas, Mas. Eu me enchei aqui do... porque, porque o... eu não tava vendo, não,
1: Esqueça... viu? Esqueça do convidado, não.
0: Então, assim... Sim, tu então teve assim alguma dificuldade, algum medo? o que Cara, que, o no que... início,
1: eu estava tão eufórico para começar a trabalhar no MAC e eu já, como eu já conhecia de certa forma, que eu, pelo contrário, né, já desembarcava pensando no próximo no embarque. No próximo,
0: já. Era, era sete, era sete? E e... Na
1: época era sete por sete, sendo que o primeiro embarque você tinha que passar 21 dias para poder fazer um adestamento, né? um Entendi. Pegar ali mais ou menos a rotina de bordo. o brava pra caramba, meu irmão, porque... Querendo, querendo ganhar aquele peito. Passei Sim. seis meses parado, fazendo um curso, sem, sem renda, sem nada, né? É, minha minha sogra pô, me deu uma força. O pessoal do escritório me, me ajudou, porque, pô, um cara com dois Sim. filhos,
2: passar seis meses parado, tem que ter sangue no olho viu? É, viu, cara? E na tua, na tua primeira manobra, tu lembra, assim, como se fosse ontem? Lembro,
1: eu era eu, né, marinha, moço, né? Era moço de convés, ainda era moço. até pra casar. Moço de convés, aí eu embarquei num, num rebocador chamado Arcturus. O Arcturus era um rebocador convencional. Rebocador convencional é como se tu. Hoje existem aquelas SW4 Diamante, né? Que você tem que vender um rim, metade do comum <risos> pra comprar. E tem o, aquela pampazinha, né? Pronto, era uma pampa era, né? uma pampa. era uma Pampa fazendo a mudança. <risos> com o um aluguel atrasado, tem que ser nas carreiras. Naquela época era assim. Hoje a realidade é muito diferente. Naquela época era um rebocador convencional, mono monoeixo, é, que ele, ele só tem aceleração, vante e ré.
0: Me... E o lemezinho aqui, ó. Só para explicar para a galera aqui, né? Porque tem gente que é, vai ficar gravado, né? E vai ter gente que não, não é do Comex ah. em si. Explica a parte aí para gente, porque o navio chega, ele não pode ir direto. Pô, né? Exato. Explica assim, é... que tem que o um revocador para... Pra... Todo,
1: todo porto ele tem que ter aqueles rebocadores para poder atender o navio. O que é que existe no mar? Segmento. Como é que você para segmento de navio? Com esses controles externos, que são os rebocadores é, Hoje em dia, existe um profissional chamado Prático. Eu acredito que muita gente conheça, porque já passou em jornal, quando uhum. se fala assim, ó prático ganha muito. Aí todo mundo. Ei, tu é prático? Não, filho.
0: Calma. 100 mil, 100 milzinho, né? Rapaz, não sei não, cara. Daí pra, daí quem pra souber. <risos> o não sei não, quem souber. Pergunta aí a Janaína, <risos> se ela sabe. Mandei a Janaína. Ninguém, quanta... Rapaz, ninguém quer falar o salário, <risos> né? Que pode. Não me comprometer, não.
1: Mas aí o prático vai para o navio, é, via VHF. Né, que é o nosso rádio que a gente yeah. usa a bordo Um rádio de very high frequency utilizando meu inglês do prática de Perival Que me ensinou <risos> é, Ele entra em contato com a gente Então ele vai passar as posições De cada barco, vamos falar em, em termos de barco é. Navio é aquela embarcação maior aí Você imagina, Um navio vem navegando Aqui a Oito nós, que são em torno aí De 14 km por hora É Pouquinho é, mas você bota Uma massa de ferro de 200 é. metros Peso Se deslocando de no máximo, livre sem, sem, sem ter como ele não tem freio aí vai é dá onde... nem para puxar o freio de mão ali tá, não Ah, né? não se errar meu filho aí acontece uma catástrofe <risos> <risos> eles vão entender <risos> ah rapaz, aí foi ele foi pesado aí o rebocador vai passar a cabo é um cabo especial de HMPE suporta aí 200 toneladas, dependendo do rebocador. Se for um rebocador de 80, ele vai sobe para 300 toneladas, uhum. o ponto de ruptura dele. Aí é onde ele vai puxar e empurrar. Ele, ele, você, se você observar, os rebocadores têm umas, umas, uns pneus ao redor, ao redor dele, redor. que é para a gente poder também empurrar. Aí a gente vai puxar e empurrar o navio de acordo com o que o prático vai nos solicitando. Por exemplo, o prático vai para a asa, asa do passadiço e vai... Vai estar tá vendo a, a movimentação do navio. Aí ele vai passar lá, vamos dizer, o rebocador que eu estou hoje é o WS Virgo. Aí ele vai dizer, ok, WS Virgo, é, puxa com meia força. Às vezes que ele quer fechar mais a proa do navio, afastar mais do caso, ou então fazer uma gui, ajudar na guinada, rebocador da polpa, o nosso poderoso Mascarenhas aí, dá mais trabalho que menino ruim. Vai, Mascarenhas, empurra aí com meia força. Aí, vai, aí ele vai passar esses comandos de acordo com a necessidade dele
2: explica pra galera essa questão das forças aí que a gente estava falando ali no pronto
1: geralmente são quatro forças que eles utilizam mínimo devagar meia força e toda força às vezes ele pede para ficar só no serviço que o navio já está ajudando aquela condição ali da, do porto tá ajudando ele quer só que você ajude um, um pouco um pouco menos aí Não, fica só no serviço é só o rebocador atuando ali só encostado a partir do momento que ele vai pedir o mínimo, aí você já vai dar uma aceleradazinha. Os rebocadores hoje em dia, eles são azimutais. O mesmo governo... É como se tu acelerasse na direção aqui, ó. Tu tá girando o carro, tu quer acelerar um pouquinho, ela é como é. se ele tivesse aqui dois botões que tu apertasse e junto com o teu giro tu acelerasse. Hoje em dia os rebocadores Nossa, são patrão. assim. Duas máquinas azimuts, né? 360 graus, com a força, com a aceleração na própria manete. Então, assim, quem... quem tiver dúvida aí de uma manobra, como é que funciona, tem o, o GB, GB Imagens, que é um, um, um cara que fi, faz filmagem de drone, que ele gosta muito de filmar manobra ali no Mucuripe. Então, eu até tava mostrando, tem umas manobras bacanas para você entender como é que funciona mais ou menos.
2: E a mudança dos rebocadores, quando tu entrou para hoje, ah, se modernizou muito, cara?
1: Aqui em Fortaleza modernizou muito e a tendência é modernizar mais ainda. Para você ter ideia, o Wilson Sons. Ela foi aprovada agora a construção de mais quatro rebocadores dos tops de linha. Então aqui ó nós temos o WS Antares no P100, que é um rebocador Firefight One, que atende aquele navio do gás, que é um dos mais modernos. Você tem ideia, ou, é, tem rebo rebo um rebocador com... mais real? Pronto, o que eu estou? O meu chefe de máquina vai fazer uma sondagem, ele tem uma sonda para saber a quantidade de óleo diesel, para saber a quantidade de água, ele tem uma sonda manual. Esse rebocador, ele tem um painel, todo touchscreen, que ele vai saber aqui exatamente as quantidades do, do, dos volumes que ele tem a bordo, de óleo diesel, óleo lubrificante, água potável. Então, assim, a, essa é a modernidade que está chegando aí e está e chegando coisas mais modernas ainda.
2: E para tua, para tua atuação ali, tu percebe muita diferença do, do pilotar, se é assim que se chama?
1: A manobrabilidade é a mesma. É a mesma. É a mesma. Onde é que vai facilitar na formação do casco? Você hoje em dia tem reboca... os rebocadores antigos, eles não eram feitos anatomicamente para se encaixar em navio, né? Assim, era aquela coisa mais de você pegar no poço, aqueles navio grande carga geral, que é aquele navio redondo que não tem não tem tanto aquele aquela, aquele ponto de delgado, exato. Hoje os rebocadores são feitos, são tão sendo projetados para ter essa facilidade. De, de pegar um delgado de conseguir passar um cabo de forma mais segura sempre eles vêm eles vêm sempre pensando muito em segurança
0: né e, e força e, e poder usar é um rebocador só para vários tipos de navios, força é isso?
1: exatamente é, eles estão tentando padronizar existem vários formatos de casco né mas eles estão tentando padronizar de uma forma que você tem essa facilidade de aproximação de atuação com o navio e força mais importante hoje em dia é força é, é, uma vez eu conversando com, com o Paulo, Paulo Firmeza, que trabalha na Wilson, ele estava me dizendo: tem contrato que você ganha pela força do rebocador, pelo bolar pool, né? que é aquela unidade de medida de força do rebocador. Tem contrato que é pelo ano. Um rebocador novo com um bolar pool alto, ele vai poder cobrar mais num contrato, tá entendendo? Porque ele vai estar tá fornecendo um serviço de mais qualidade. Então, a, e a, então a, as empresas visando isso, ela, elas estão querendo melhorar a frota delas. E a tendência é essa. Tem um bem aí hoje em dia também injetando dinheiro, porque sabe que é uma área que... que
2: Promissor, né?
1: Promissora. O offshore, que é aqueles rebocadores é, de operação em plataforma, teve o boom na época do preço do pré-sal. Teve um... Aí então, investiram muito nisso. E esqueceram um pouquinho os mortais ali, os portuários. Hoje não, hoje o portuário... O rebocador portuário está tá, talvez faturando melhor do que o offshore. Em relação a isso, em, em atividade, tá entendendo? Entendi. Até porque caiu por conta dos escândalos, né? nos offshore. <risos> Pronto. E, não, mas isso é um fato. Depois, do, depois da Lava Jato... Diminuiu ali. Uma plataforma que recebia ali quatro rebocadores, hoje trabalha só com um. tá entendendo? Não tem mais, assim.
2: É, assim, é incrível como na pandemia teve áreas que... Que teve aí um... Uma diminuição muito grande da atividade e outras que explodiram, né? O shipping, o, o, o comércio estéreo em geral foi uma que, apesar das, de ter aumentado a questão das dificuldades e aumentado os intempéries, né? A gente, pelo fato de não poder parar, teve, assim, né? Um aumento de demanda em alguns serviços específicos. E no caso, tu falou que a, as atividades aqui do, do PECEM e do Mucuripe, elas deram uma.
1: Melhorou. Um, assim, sem principalmente, tá? Pecém é um porto que recebe navio que qualquer porto do Brasil, assim, dos grandes, também recebe. O calado do Pecém é maravilhoso, que é a profundidade. Sim. Tá entendendo? É, é um porto que tem um fácil escoamento. É um porto que tem uma área ao redor dele totalmente pronta para receber...
0: É, é, o projeto em si tu, ali, né? Não, Foi projetado ali. Se, pra... você,
1: se você observar ali... Se vocês, eu não sei se vocês vão muito no PSEN. Se você for pelo PSEN ali, pelo Cauípe, você vai ver a área todinha ao redor do porto que tem para colocar ali terminal de contêiner, terminal de, de óleo, terminal, é, uma refinaria. Você vê hoje lá a siderúrgica, você vê a, a termoelétrica. O PCN, ah, a lá, enorme também... Fabrica aquelas paiólicas, está saindo muita paiólica do Pé Então, assim,
0: pô, é um porto que só que tem como crescer. Muito. Mas o Pé ali, até, até, até te perguntar, tu que está mais presente ali no, no Porto. O Pé em si, ele já estava. Tinha, tinha um projeto aí, eu não sei se, se foi colocado em prática isso, mas era deixar ali o porto do Mucuripe para passageiro e deixar o Pé exclusivo para carga em si. O Porto
1: do Mucuripe. Pra passage... só para passageiro isso é assim é... tem hoje um terminal de passageiros muito bom
0: que está servindo só para festa praticamente não tá, tá, já está tá, com tá, calado tá, tá. lá porque é o
1: seguinte quando
0: parou não né? quando
1: quando foi feito o terminal o terminal de passageiros é... A, aquela parte ali do terminal de passageiros assoreou um pouco é, ficou com um calado muito raso muito raso mesmo o que foi que. que é o do que calado, vocês... só pra galera entender o calado raso, é a profundidade é ali. Não atracava ali nem rebocador, para você ter ideia. O um rebocador tem um calado médio de 4,8 metros abaixo da linha d'água, uhum. né? Que é dali da linha d'água para baixo, ele tem 4,8 de estrutura de ferro para baixo. Então, se eu não tiver ali 6 metros de profundidade, eu não tenho uma área segura para me atracar. Eu encalhar um rebocador. Chega, tem rebocadores que chega a custar aí 26 milhões. Se encalhar um, um, uma máquina de 26 milhões. Agora, imagine um navio, navio é. por mais que todos tenham seguro, né? Mas mesmo assim, aí o que foi que a Docas fez? É uma dragagem, fez uma, uma dragagem muito grande ali, boa, ficou com um calado muito bom, hoje em dia o Armazém 6, que é o terminal, é o terminal de passageiros, ele na Baixa mais dá 14 metros brincando, que é a maré baixa, né? Então, hoje está atracando lá os conteneiros, tanto é que, como por conta dessa pandemia, não está tendo navio de passageiro, o mês do navio de passageiro é ali pelo mês de abril, é março, abril, Uf. chega muito navio de passageiro da MSC, e eles atracaram, já chegaram a atracar lá, e aí tem os ônibus, tem um acesso melhor para ônibus, é bacana. É importante Fortaleza ter isso, Fortaleza não, é uma cidade certeza. turística, né? é muito importante. Agora, só para isso, eu acho que não vai ter no mundo que o cara... um é. porto só para isso. Lá a gente tem o armazém 3 de trigo. Pô, você vê aqui os nossos três moinhos aqui, a Tergran atendendo os navios que, a, que distribui para eles três ali, que ela faz o recebimento e, e faz a distribuição. Que sempre tem, é, é, Navio trigueiro lá, é, semanalmente tem um navio ou dois, tá entendendo? Temos a, a retirada de escória no armazém 4, que é a escória, ela é um... Ela é um um pó, assim, tipo uma areia, uhum. que é utilizada na siderúrgica. Eu acho que é pra, se eu não me engano, é para dar polimento, aquelas coisas na chapa. Depois que ela é feita isso, ela perde a propriedade dela, ela é mandada do Pecém. Até isso, o Pecém está ajudando no Mucuripe. Ela é mandada do Pecém para o Mucuripe. Aí fica lá umas dunas, parecem umas dunas de areia. Aí chega lá um navio de 200 metros, atraca no armazém 4 e carrega com essa escória e leva para outros países. Às vezes, ela é, ela é utilizada no componente para cimento depois que ela, tem, que, ela, que ela perde essa propriedade para polimento na chapa de... Ela, ela, ela... Então, está tendo saída. Armazém 5, tem hoje em dia um navio que, que transporta muito, que eu vejo, eu acho que é aquele asfal asfalto líquido, né? É o Scott Bremo, se eu não me engano. Está sempre lá. É... O Porto Mucripe recebe muito navio da Marinha do Brasil, ali no Armazém 2, recebe muito navio da Marinha do Brasil. Então, assim, e, e sem contar o ponto forte do Mucuripe, que é o PI interno e o PI externo, recebendo petroleiro e gás ali direto.
0: Propaneiro. Até por contar é, da Petrobras ali, né? Ali no, no Mucuripe. Ali. É,
1: eu acredito que futuramente aquilo ali vai ser é extinto, né? Por causa que a cidade engoliu o porto do Mucuripe, né? É. Mas não deixa de ter serventia, não. O Porto do Mucuripe hoje é muito importante. Se você for no porto de Recife, se você for comparar. O porto de Recife e o, as manobra, a quantidade de manobra no porto de Recife e a quantidade de manobra no porto do Mucuri,
2: pô, e olha que eu não estou nem botando pé sem Suape. Se, se a gente for comparar os outros, você opera em outros portos do Nordeste, assim? Só quando eu
1: sou escalado pela empresa, por exemplo. Como eu te falei, eu tive agora uma viagem, fui para Suape. De Suape, a gente foi para Aracaju, manobrar com um navio da Celso, vou lá na Nuque. É, fizemos essa manobra lá, que é, um, é uma manobra que só tem na, na, América, na América Latina, só tem aqui, no, 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 em Aracaju. Esse navio ele fica, ele não fica em porto, ele fica em alto mar, por um sistema IOC, com um cordão umbilical fornecendo gás direto. Ele é um navio laboratório, ele pega o gás líquido do, do, do navio que atraca a contra bordo dele, né, do lado, esse navio passa o gás para ele líquido, ele transforma e manda para a termoelétrica de, de Sergipe. Para Celsi lá. E, e até aí você está vendo a, a, como está. Rodando, tem, tem, tipo, rodando. tem tipo um,
0: um, duto, um duto, é? Na, na... É um
1: cordão umbilical que liga um duto e leva para essa termelétrica ah, Entendi. Aí fui fazer essa manobra em Sergipe. De Sergipe a gente foi manobrar com a P71. A P71 é uma plataforma gigante que a, Petro, que a Petrobras está fazendo na Jurong no estaleiro da Jurong, lá no, no Espírito Santo. Que eu acredito que aquilo ali vai gerar muito. Galera que tá fazendo aí petróleo e gás, aquilo ali vai, vai gerar muito emprego. É uma plataforma enorme. P71, o nome dela. Depois, quem quiser pesquisar Pode aí pesquisar. no YouTube também. A gente foi manobrar com ela, deslocar ela lá na Jurong. Foram seis, para você ter ideia, foram seis rebocadores para movimentar essa plataforma. Aí de lá a gente, eu fui para Santos. Então, assim, eu conheço. Fora isso, eu já passei por outros portos Salvador, Rio de Janeiro. E, e a movimentação aqui é, é muito boa
2: né? Quem opera em um, opera em todos Ou tem que ter um know-how, tem que ter um Cara, tempo Cara Eu vou
1: te dizer uma
2: coisa Não
1: tem nada você, O rebocador É a mesma função
0: Tem que só conhecer o porto é, é O isso?
1: rebocador você tá na, na, na mesma marca Então assim, o, o rebocador que eu tô hoje Ele manobrava em Vila do Conde Ele manobrou, em, se não me engano, em Trombetas Ele era um rebocador da Vale que o Wilson Sons comprou Né, o WS Virgo mas os que a empresa... É, antes eu estava no Marte, que era um, é um rebocador, que, era de, que ele é de 99, mas ele já tem esses sistemas imutáveis. Mas é proporção diferente, porém a manobra é a mesma. Agora, você pega aqui um p que é um porto de mar aberto. Aí vai comparar com o Porto de Vitória. Porto de Vitória é um canal. É um navio, um navio saindo, você que entra o um navio e um rochedo. Se você errar na, é, uma navegação que seja 20 metros aqui para o seu Boreste, você pode bater na pedra
2: é interessante que é assim né bem a grosso modo comparo com o carro né às vezes você pega um carro um pouco maior um carro diferente ou vai estacionar numa vaga que você nunca estacionou ah, ali
1: bom. pega meu fusquinha aqui aí eu vou para tua Hilux eu não, não me lasco Poxa, <risos> aí tu vai tu vai ver mas é exatamente isso ou então vamos fazer o seguinte você pega um br116 aqui no começo dela. Aí você chega ali em cristais, que é só uma mão... Um... não sei se ainda é assim, mas da última vez que eu passei por lá era uma mão indo, uma mão vindo. Quando tu tá indo, que o caminhão vem na, 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 na tua retoposta, o carro chega a balança. É do mesmo jeito, é os riscos importam. Quando tu tem uma bacia de evolução maior, tu vai manobrar com mais tranquilidade.
0: Agora, agora eu fiquei com a dúvida, quando eu tá em outro porto, eu trabalha trabalho com outro prático, não é isso? Outros práticos, a... então o cara já conhece o porto. Util... Ali, e eles já te utilizam termos, é, e
1: às vezes eles utilizam termos diferentes. Pô, eu achei estranho, não estranho de ruim. Eu eu estranhei a forma como eles eles mandam um comando pro comandante do rebocador, né? Ah. Ó. Aqui eles utilizam um, uma nomenclatura, lá eles já utilizam uma outra. Mas que na que no final a, a comunicação se
2: mantém e você é, consegue...
1: E, e, o objetivo é o mesmo. Sim. Né? O objetivo é o mesmo. É como diz o prático, o prático... Acho que foi o Prático Silvestre que falou uma vez. Não existe... Uma, a, a manobra perfeita é aquela manobra que não é lembrada. É a manobra que você começa e termina, depois amarra seu barco, vai dormir, ou então fazer seus, seus, seus papéis, e no outro dia ninguém lembra dela. Porque pode ter certeza. Se tiver uma manobra que no dia é lembrada, é porque deu M. Tem alguma coisa errada. Está entendendo? E isso, existem os riscos, pô, rompimento de cabo, cabo no hélice, colisão.
2: Conta, conta pra gente aí um, se, se teve, né, assim, espero que não, não, não tenha, mas se teve algum momento, assim, de risco que tu passou, um, um momento, assim...
1: Cara, graças a Deus, nesses sete anos aí que eu tô no comando, eu nunca... tem as manobras mais tensas, né, pô, manobra de Delgado. O
2: que seria O Delgado?
1: Delgado é aquela parte da, da proa do navio, né? Que é a frente, que ela tem uma inclinação que você não pode encostar para passar cabo. Mas ali existe uma interação hidro, hidrodinâmica. Uma interação que o navio fica te chamando. Então tu tem que ficar na defensiva toda hora. Tu tem que estar tá aqui, olhando o teu tripulante, olhando o tripulante do navio, porque ele vai passar, ele vai jogar um, uma retinida, que é um, um cabinho mais fino, uma corda mais fina, né? Na marinha, a gente não... corda na marinha só a corda do navio. Aquela cordazinha que você dá pra... Ou só a corda do relógio, que você dá para o relógio funcionar. Lá a gente chama de cabo. Ele vai jogar uma retinida pro marinheiro do barco, passar no cabo do rebocador para levar o cabo do rebocador pro navio. Então, olha, olha, olha essa interação que tu vai ter. Tu tem que se preocupar com o teu tripulante que tá no convés, porque se tu der uma pancada, tu pode... Tu, tudo lá é muito perigoso. Pra, pra gente que é feito de carne e osso, uma, pre, uma pressão de ferro daquela dali é, é mortal, né? Então, tu tem a preocupação com o teu tripulante. Tu tem a preocupação com o tripulante do navio, tem que estar tá escutando a ordem que o prático tá passando, porque ele também quer que tu passe o cabo no navio pra safar também a onça dele, se ele precisar que tu puxe, que tu empurre. Isso tudo é o momento mais tenso da manobra. É onde você vai ter que ter mais atenção, é onde está mais propício de acontecer um sinistro, tá entendendo? e não é o sinistro às vezes não é uma batidinha não que não às vezes pô pode acontecer um uma vez um, um, um eu me lembro que um cabo um cabo de, de um cabo guia partiu bateu na perna de um tripulante do navio e, e foi uma lenha grande tá entendendo então tudo isso você tem que ter muito cuidado tanto é que todo mês a gente tem alerta de SMS quase acidentes quase acidentes incidentes tá entendendo
2: e, e assim é interessante que tu operando aqui tu já tem a equipe ali tu tem um certo uma certa sincronia sincronia você já sabe o jeito que a pessoa trabalha você já tem ali a intimidade já faz aquilo ali todo dia com a mesma pessoa entendeu e quando você está num porto diferente né uhum. aquela aquelas pessoas que estão fazendo ali é outras pessoas e é assim né na maioria das vezes faz fazem o trabalho de uma maneira de uma diferente, maneira diferente. Aí,
1: que você não tem aí é onde eu digo que você tem que ser camaleão meu amigo quando digo, você tem que se adaptar ao ambiente que você está, porque senão você não vai para frente não. Não adianta, olha, não é, não adianta ser herói. Que herói só existe nos no filmes da Marvel, né? E das outras aí que eu não sou muito nerd não. Tem DC também, né? Não adianta você querer ser herói, mas também não adianta tudo que o prático te pedir tu botar uma dificuldade, porque tu já está ali para facilitar de certa forma. A vida do cara, né? A vida dele. Aí ele vai dizer assim, dá pra fazer isso? Não. Dá pra fazer isso? Não. Aí vai chegar uma coisa chega e assim, então o que é que tu tá fazendo aqui? É. Né? Mas sempre com segurança, cara. sempre com segurança. Hoje em dia, a Wilson Sons, ela tem um, um sistema de segurança chamado WS+, que é sempre em cima disso, cara. Aconteceu uma coisa lá no porto do Rio Grande, ela é divulgada para todas as filiais em, em um alerta, para que a gente, com esse erro ou esse, esse sinistro que aconteceu, a gente passe a criar uma ação evasiva ou, ou que a gente entre num treinamento
2: específico para aquilo, para que não aconteça de novo, tá entendendo? É muito parecido com a aviação. A aviação tem muito disso também. Eu acompanho um pouco assim da dessa galera, e é, se tem erros que aconteceram no passado que eles usam hoje como exemplos e como é, é, modos de agir para que isso não ocorra de novo. Né? E tu falando foi a, coisa, foi a primeira coisa que me despertou. Mas, é, tem, uma,
1: tem uma tabela que a empresa utiliza nas reuniões dela. A gente tem uma reunião mensal de segurança a borda. A gente tem várias, vários... É, é, itens a bordo que a gente executa para minimizar o risco. Por exemplo, a gente faz um DDS todo dia, que é um diálogo de segurança. Né? O DDS é o Diálogo Diário de Segurança. A gente faz...
2: O que é esse diálogo, como assim, mais exemplo,
1: ou menos? Por exemplo, a gente traz é, um tema de alguma coisa que, que possa melhorar a nossa segurança... Às vezes pode ser só um texto motivacional, às vezes pode ser algo com um contato de segurança de alguém que passou por algum problema, está entendendo?
2: Um exemplo de acidente também? Um
1: exemplo de acidente. O, a, a gente utiliza muito o alerta de SMS como DDS para mostrar para a tripulação aonde foi o erro, o que, é que foi feito para minorizar o risco de acontecer aquele erro de novo. A gente tem também os treinamentos simulados, né? os exercícios, abandono, colisão, incêndio no convés, incêndio na cozinha, é, é, tudo isso a gente tem que fazer para que no dia, se, se acontecer, que a gente espera que não aconteça, a gente saber como agir. Então, tem isso também... Aí tem essa reunião mensal de segurança a bordo, onde é divulgado todos os alertas de SMS também, que é onde tem uma, um velocímetro que a gente chama, que antigamente era uma pirâmide, hoje, hoje a gente chama de velocímetro, que, é, que tem um cálculo que para tantos acidentes é, vai gerar tantos acidentes sem afastamento, que vai gerar tantos acidentes com afastamento, que no final vai gerar um óbito. Então, Entendi. quanto menos você diminuir aqui a base dessa pirâmide, desse, aceler desse acelerador, né, desse velocímetro, vai demorar mais para acontecer um óbito. E nessa nossa profissão, isso é um, é um risco real, cara. Você não está... Se você dirigir, você pilotando uma moto hoje em dia, você tem um risco de, Deus o Livre, acontecer um, um, um problema, você via óbito. Imagine Sim. você manobrando aqui com um cabo que se romper... É, ele pode te partir no meio, cara.
2: É. E, e toda, acho que toda profissão insalubre, né? Tem esses procedimentos que, que devem ser seguidos, e a galera fala muito. A maioria dos acidentes acontecem porque as pessoas não seguem a risca as normas de segurança. Né?
1: É aí onde tá. Aí onde a gente age com o COC, que é o cartão de observação comportamental. É, vamos lá dizer que vocês dois são meus tripulantes, né? Chefe de máquina e Maria de Conversa. Aí eu estou observando aqui a faina de vocês. Aí eu noto que ele tirou o capacete ali para pra ajustar. Nessa retirada do capacete dele pode cair um parafuso. Tem vídeos aí na internet. Oh, 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 preste atenção. Tem um, um que eu vi a, a, assisti, acho que foi semana passada, que era de uma melancia. O cara bota um capacete em cima de uma melancia, joga um parafuso. Sem o capacete, o parafuso atra, atravessa e racha a melancia no meio. Com o capacete não acontece nada. Nada, nada, nada. A melancia não chega nem a cair do apoio que ela está. Isso é uma
0: altura. uma altura mais ou menos? É
1: de uma altura mais ou menos. Um mastro da gente que tem ali seus 15 metros, um parafuso. Porque o parafuso é? É um parafuso daqueles de já 17, né? um maiorzinho. É também um parafuso de apertar uhum. relógio aí tu pode jogar <risos> Mas aí, aí, aí a gente mostra isso, tem esses vídeos. A empresa, agora na pandemia, deu uma reduzida. Mas, pô, a empresa... Praticamente de três em três meses ela manda a gente pra cá. A gente tem um, uma base de rebocadores que tem uma sala só para treinamento, que a empresa dá esses treinamentos pra gente. No final, a gente hoje em dia, pelo site da empresa, é, a gente tem um Siga. Todo, quase que todo mês a empresa coloca um curso lá pra você fazer assistir todo, a, toda ali aquela teleaula, né? Vamos lembrar do Telecurso 2000. <risos> dia desse. É dia desse ali. Eu acho que eu acho que não era nem nascido. <risos> Aí você faz, assiste aquele vídeo todinho, faz uma mini prova ali, recebe sua nota e ela gera um certificado para você. Ah, querendo ou não, é um certificado da Wilson Sons. Mas vai ver o, o, o patamar da Wilson Sons dentre as empresas de, de navegação?
2: E o conteúdo também, né? Às vezes um, uma matéria ou... Isso, um isso, de... É
1: isso, eu estou tirando o conhecimento que já é válido só, até para... Se você ler é um gibi que lhe traga um conhecimento, aquilo ali é válido. Com certeza. Imagine um, um, você fazer um curso dentro da sua área de profissão que você vai poder utilizar o certificado. Aí esse certificado aqui, ó, foi um curso que eu fiz pela Wilson Sons. Tem um cara que criou aquilo ali, aquilo ali não está ali por, por estar. Ele está ali porque foi, teve um treinamento, teve um estudo. A gente foi eu não, eu, a gente foi aditado pela Dupont. A Dupont é uma empresa que vende segurança no trabalho, cara. Ela vende, a Dupont, hoje em dia, se você for pesquisar, é uma das mais bem conceituadas dentro conheço, da segurança do trabalho. a Dupont. E aí, olha a preocupação da empresa. Então, quando a empresa vai lá vender para o agente, para o armador, vai vender o serviço, o que, serviço. A gente tá, que a gente está fornecendo, ela, já, ela vende isso, ó. ó. Os nossos tripulantes, eles estão... Eles capacitados a atender o teu navio. O teu tripulante vai correr menos risco, porque o nosso tripulante sabe que é assim que tem que ser feito e isso vai trazer segurança para ele. Às vezes, em manobra, vou puxar o um navio aqui, aí sempre tem aquele cara mais avoado, né? <risos> que ele chega aqui na borda do navio, parece que você já viu aquela nas garras da patrulha, que a mulher chega na janela para fofocar com a outra, né? aí bota aqui a, a, a mão aqui na borda, o cabo lá estralando, a gente puxando o navio, o cabo estralando, aí você vai... Já escutou a buzina de, um, de uma embarcação? É. Yeah. Você vai delicadamente na buzina e aperta ali por uns 5 segundos na ouvida dele. Ele vai sair correndo nem que ele não queira, porque ele não vai aguentar. Aí, o prático, às vezes, pergunta, né? O que foi isso aí, rebocador do WS Ele não, era um cidadão que estava aqui na linha do cabo. Aí ele disse, ah, ok, vou falar aqui com o comandante. Aí, ele já vai... Já fala, gera, gera um alerta lá pro cara. Gera né? um alerta, sim, sim. pô. Sinalização sonora... Dentro da embarcação, é uma sinalização pode, de que, que, que tem a interpretação dela. Então, ele vai, um apito longo, no meio da manobra, ele vai perguntar. Vocador Virgo, o que foi isso aí? A gente vai dizer, não, é porque tinha um tripulante do navio na linha do cabo, a gente puxando o navio. Aí ele vai e passa para o comandante, ó, solicitar que o tripulante saia da, da área de manobra. Aí o cara vai, o avoado vai sair lá, lá uma chamada depois. <risos>
2: e tem alguma penalidade para esse cara? Ou?
1: Cara... Na Wilson Sons, a gente tem uma política de, que a gente chama de regra de ouro. Que você não pode você não pode infringir essas regras de ouro. Quais são as regras de ouro? Tudo aquilo que traga risco para a sua vida. Por exemplo, assim que o marinheiro passa o cabo no navio, ele tem que, por obrigação, entrar na, na, na superestrutura do barco. Porque ali ele está seguro. Eu só posso começar a puxar o navio depois que ele tá dentro do barco abrigado. Ah, mas aí tu tá puxando o navio e o marinheiro resolveu sair. Ele vai ser advertido. As embarcações são monitoradas.
2: Tem tipo uma pontuação, alguma coisa assim? Cara,
1: eu acho que com, com duas advertências tem uma suspensão e a próxima é... Pega o beco. É Ministério do Trabalho lá, <risos> sindicato. Rua. Mas aí o cara pediu, né?
2: É, não, é, com certeza.
1: A empresa, Não é que a empresa está sendo ruim, talvez ela tá sendo boa com ele. Aí assim, ó, vou, vou prezar pela tua vida, vai lá.
2: É, não, com certeza. Porque assim, é, a gente tem, a empresa tem que prezar pelo funcionário, até porque se acontecer algum sinistro, tem a questão da vida da pessoa e tem a questão do custo da empresa também em segundo lugar, né?
1: Cara, tu imagina aí o trabalho que vai dar. Para o jurídico da empresa explicar por é que aquele cara okay. morreu a bordo. Não vamos falar só de anjos, não. Vamos falar do, da lógica, da, da, daquela parte mais lógica. O que, o, a, o que vai despender de, de, de dinheiro. É homicídio,
0: né, mano? É homicídio, homicídio culposo aí no mínimo, né? Porque...
1: É, 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 é. Doloso é quando, quando gera dor. Tem, não é, doloso é quando você
0: tem a, a intenção de. Pronto.
1: Mas é, querendo ou não, tá entendendo o que é, o que, é que aconteceu ali? Sim. O cara perdeu a vida, um pai de família, muitas vezes, que por um momento de distração. Então, assim, tu leva uma advertência, tu, tu, tu tem ali, hoje em dia tá difícil às vezes para embarcar, cara, não tá tão fácil, exatamente por conta da, 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 da situação lá, da diminuição de embarque no offshore, a marinha mercante já foi melhor, e a marinha mercante já foi melhor em relação a vagas, em relação a tudo, e hoje não tá tão fácil, então ninguém quer perder seu emprego, ninguém quer perder, é. eu digo isso porque pode ser aquele cara mais marrento que for que bata no peito e diz assim, ah, eu não tenho medo de perder isso aqui, não. No dia que perder, no primeiro dia vai ser o, o, um dia normal, no segundo dia, quando ba ba bateu ali o, a quinzena, oh, hoje eu estava recebendo meu, minha quinzena, bateu o dia do salário, Ixi, cara, e agora? O vou fazer?
0: <risos> tem, tem alguma pergunta aí, Lucas? Alguma, alguma? Ah, qual foi a pergunta menina? Quem foi
2: que fez a pergunta? Que foi
0: o
1: Itanai.
2: Foi a média do, da galera da tripulação tu falou, né? Pronto.
1: É como eu te falei, existe hoje em dia o CTS, Cartão de Tripulação, né? Esse, esse CTS ele, ele, ele varia de acordo com a atuação da embarcação. Para a operação portuária, é, nós temos hoje em dia um comandante, um chefe de máquina, um marinheiro para um rebocador pequeno. Para o Mascarenhas, que é um rebocador maior, vou dizer assim, o, o não falar o nome, né? Para entender, o Mascarenhas ele tem uma arqueação bruta maior. Então, essa arqueação vai exigir mais tripulantes. Aí já vão ser dois marinheiros de convés, um marinheiro de máquina, um condutor e um comandante. Em viagem, são nove. Comandante imediato, oficial, chefe de máquina, marinheiro de máquina, dois marinheiros de convés e um cozinheiro. Entendendo? Show. Às vezes, três marinheiros de convés. Quando, quando não tem o terceiro marinheiro de convés, aí fecha só em oito.
2: O, o Tonai também perguntou aqui quanto tempo médio para atracação de embarcação? Para atracar, também existem as particularidades. Mas vamos, vamos numa atracação normal.
1: No máximo, umas duas horas e meia. Um navio, um navio assim grande, mais, mais complicado. Mas tem a atracação que vai uma hora e meia. Se for com o prático Handers, às vezes vai só uma hora. <risos> o prático Handas ele, 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 ele tem uma, uma manobra rápida. Mais efetiva também.
2: Inclusive. Prático Anderson, queremos você aqui, viu?
1: É isso, ó, <risos> cara inteligente também Prático Bruno, existe assim, cada prático também tem sua particularidade Tem prático que já vem, vem com mais segurança, com mais cautela Tem prático que seis, seis comandos ele está ele atracando é aí, o navio ali Pô, Uma vez eu me impressionei fazendo uma manobra com o prático Bruno No armazém 4, eu acho que ele deu três comandos para o Três comandos pro Mascarenhas E a gente atacou o navio diz assim, caramba, meu irmão. Meu, é, no, no final da manobra, a gente ficou assim, pô, olha, olha, olha a quantidade de óleo diesel que foi economizada na manobra dessa. Ela vai ser cobrada do mesmo jeito da manobra que teve 100
0: comandos. Mas... Nossa, cara, bacana. Mais, mais alguma?
2: É, mas a galera, a galera aqui, deixando é os comentários essa. aqui, Rosa Souza disse, nosso comandante,
1: hum.
2: né... Wellington Guanabara, mandou um abraço.
1: Meu gerente, ó. Oh, tô aqui. <risos>
2: Vinícius Rocha, valeu, comandante. Forte abraço. Chico
1: Twitter. <risos> o Vinícius ele foi, meu, ele foi meu parceiro de, de turma de formação. Parceiro de turma de formação, né? Eu, ele, Adriano, que hoje também tá aqui na empresa. Aí a gente tinha um. Pô, tu imagina aí, 36 caras dentro de uma sala. <risos> Dentro dessa sala tinham três policiais da Guarda Ambiental, que eu não entendi até hoje, porque aqui a, a, parece que o governo do Estado tinha ganho uma lancha e precisava é, tripular essa lancha, e era uma lancha que até depois foi para o Ibama. Aí botaram três, botaram um, um sub, um cabo e um soldado, que até hoje eu me lembro o nome deles. Cleverton, Souza e o... Pô, oh, me esqueci o nome dele. Você a gente chama de Didizinho. <risos> <risos> Ele parecia com, parecia com o Didi da, da, dos Trapalhões. Aí tinha essa turma, tinha os três que era pô, e tinha o resto da galera aqui. Sei lá. Um... <risos> <risos> Só a galera da resenha, né? Rapaz, era resenha demais. Aí o apelido dele, do Vinícius Rocha, era o Twitter. Twitter, é? Até hoje e até hoje eu chamei de Twitter. Era bom demais, bom demais. Época difícil,
2: mas época feliz.
0: Show de uhum. bola, Com, cara. Complementar alguma coisa, tu acha que...
2: Cara, eu acho que é isso, né? Ah, o, homem, rapaz, o homem é bom, o homem gosta de falar, viu? Não <risos> é ah, não, rapaz? Uma hora e meia de... li, eu vou, vou botar você na parede aqui ao vivo. Você tá me devendo uma cerveja, viu? Ah, meu amigo, vamos marcar. marcar, viu? Vamos marcar uma gelada.
1: Espero aí que tenha... Tirado aí algumas dúvidas. É porque tem tanto assunto que se a gente Sim, fosse tá. esticar aqui, né? Ia ser um embarque todinho. É, pois é. E o cara
0: tem, tem, vai tentando ter o cuidado de, de falar... Não ser tão técnico, né? Pra, pra galera. Não, é... Falar, eu...
1: Querendo ou não, às vezes a gente não, entra num termo mais
0: técnico. Às vezes também a gente se
1: controla para não falar um palavrão. <risos> pode falar, cara. Não, é... pode falar, mas não tem... É porque tem, tem, tem senhoras é, acompanhando. <risos> <risos> acompanhando, mas... Agradeço aí o convite de vocês, já, aqui de antemão. Quando ele pergunta assim, você pode? Ele disse assim, rapaz, eu devo, vou falar da minha <risos> profissão. Falar, da, querendo ou não, de amigos que estão ali comigo, que muita gente não conhece, né? muita gente não sabe. E
2: vai ser um prazer. Pô, cara, e queria mais uma vez reiterar aqui os nossos agradecimentos por você ter aceitado o convite. Dizer que você é sempre bem-vindo, né? Que a gente quer que você mais vezes, trazer uma galera, vem você outra pessoa. Galera, bora seguir aí, ó.
1: Comex de sucesso. Quem estiver assistindo, bora seguir.
2: É, o retorno é, aí da, vai ser garantido. É, fazendo um jabá aqui da gente das redes sociais. É, o Instagram é comex de sucesso. A gente é comex de sucesso no Instagram e no Spotify. Tá? Vocês podem seguir lá que tá. O episódio de hoje já vai ficar disponível no YouTube. E eu vou é, em breve postar no Spotify também. Para vocês assistirem no carro, para escutarem no carro e até no momento. De descontração aí, beleza? Se inscrever no canal aí no, no YouTube, né, cara, galera? Dá essa força. Se inscrever no canal, ativa o sininho, e é isso. Maravilha. Que, ó, agradecer o Lee e encerrar o papo aqui. Quer falar alguma coisa, Wesley?
0: Rapaz, não, só agradecer o Lee mesmo a participação, eu acho que, que deu pra complementar o que a gente colocou no primeiro episódio, que, que dá pra galera chegar lá, entendeu? Basta dá ralar, nada. basta estudar, principalmente. Não duvidar da
1: sua capacidade, cara. O problema hoje em dia é que a maioria desiste num... No, assim, desiste na primeira dificuldade. E as dificuldades não vão deixar de aparecer nunca. Nem quando eu acho que hoje em dia o Bill Gates deve ter algum momento que ele vai passar por uma, é, uma dificuldade. É. Nem que seja de escolher o carro que ele vai
0: dirigir na, naquele dia, né? Ou o helicóptero que ele vai voar, é. o que que seja. Eu, eu digo assim, que, eu, que o Comex, ele te proporciona assim, muita coisa. Entendeu? Que, que você pode ganhar bem, ganhar mais ou menos, ganhar muito. Depende de você, depende do seu esforço para você ver, né? Que nem a gente comentando aqui, né? você, antes, antes de ser motoqueiro, né? você tinha outra profissão uh, que não era relacionada ao Comex, aí entrou como, como motoboy, foi era fazendo vigilante, amizade.
1: Vigilante. E o interessante é que tem um bocado de marítimo lá que era vigilante, vigilante. também. A maioria migrou.
0: É, é, só, bastou só, só começar a trabalhar como vigilante é, na área. É,
1: trabalho de vigilante lá no Porto, porque você vai hum. querer ser marítimo.
0: <risos> não, Sim. mas
1: é
2: isso aí. E fazer o que gosta, né, cara? É. O mais importante. Elias, para a gente terminar, eu queria que tu deixasse uma mensagem, porque esse podcast ele vai ficar registrado aí no YouTube, né? E seus filhos vão poder ver quando tiver Opa, maior. Maravilha. E deixar uma mensagem para a galera, no geral, e para o cara que está hoje pensando em entrar no ramo do comércio exterior, ou pensando em seguir um sonho. O que é que você tem para falar para essa galera aí?
1: Eu vou começar falando... Pela idade que é a empresa que eu trabalho, cento, mais de 180 anos. Então, olha de quanto tempo vem aí importação, exportação, operação portuária. É uma área que tende a crescer ainda mais. Aqui no Ceará, principalmente, principalmente, é, quem tem vontade, vai lá no site, Capitania dos Portos do Ceará, CPCE é no Google, tem lá a parte de curso. Quem já for formado e tiver uma vontade de já fazer um oficialato aí, vai no, vai no, no EFON, no Amazon, dá uma pesquisada, né? Isso falando da parte profissional. É, mas, principalmente, trabalhe com o que vocês amem, trabalhe com o que vocês gostem. Tente fazer dinheiro do que você gosta, porque também só gostar né, não, não, não adianta Não paga as ter, contas, não. E nem enche barriga, né, macho? É, a gente tem que, que fazer o que a gente ama Tendo um objetivo, eu acho que a partir do momento que você tem um objetivo na sua vida e você consegue chegar a esse objetivo de uma forma prazerosa, você ganhou duas vezes. Você ganhou duas vezes. Então, não deixe de acreditar que você é capaz. Não deixe de acreditar, não sei, aqui quem, quem, quem for católico, né? Depende, for independente da, independente da, religião. da religião. Acredite lá no, na sua providência divina que existe um ser superior que está olhando para você, mas que você também precisa ajudar. Não vai cair de paraquedas, não. E é isso aí, né? Um abraço para todo mundo que assistiu a live. Obrigado aí por estar tá aguentando essa voz de pato rouco. <risos> <risos> e agradeço mais uma vez a vocês e vou ficando por aqui.
2: Tchau. Show de bola. Show, galera.
0: Valeu, obrigado.
2: Valeu, obrigado. Não esquece de se inscrever no canal. Comex de sucesso no YouTube. Comex de sucesso no Spotify. E no Instagram é arroba Comércio de Sucesso. Beleza? Valeu, galera. Um abraço é. e boa noite.